0: Olá, galera, muito bem-vindos, está começando o podcast Por Trás do Projetor, esse é o primeiro episódio aqui do nosso projeto, né? um projeto que a gente pensou em trazer para vocês e para falar de um assunto que todos os participantes aqui gostam muito, né? que é cinema, mas tentar falar de um jeito diferente, tentar falar do nosso jeito né? nem famoso nem melhor nem pior só de um jeito diferente do jeito que a gente gosta de conversar sobre cinema e aí a gente pensou que em trazer essa discussão para além dessa rodinha aqui que participa né então serão episódios quinzenais que a gente pretende trazer para vocês por temporadas a gente ainda não definiu ainda a quantidade de episódios por temporada mas vamos sempre tentar trazer temas interessantes, importantes, desimportantes, mas que valem o debate, valem a discussão. Aqui a gente também não tem nenhum interesse em ser dono da verdade ou bancar o grande crítico pseudo intelectual. É mais um, uma conversa e o que a gente pensa e deixar para vocês decidirem, concordarem ou discordarem, né? Vamos lá, então, apresentar os outros participantes aqui da mesa. Começando pelo meu parceiro Douglas. Doug, manda o teu salve aí para a galera e muito bem-vindo ao Por Trás do Projetor.
1: Boa noite, Mark. Boa noite aos outros convidados que eu vou deixar vocês apresentá-los é, de forma mais calma né, e correta. É, novamente dizer que é um prazer estar com o senhor, né? acho que é o terceiro projeto que a gente está junto, terceiro ou quarto projeto, não sei, não perdi as contas já, é, mas é isso. Acho que falar um pouco de cinema de forma descomplicada, né? mas tranquila, só que tentando fugir um pouco do comum, né? com temas um pouco diferente. Hoje a gente vai trazer um debate bem bacana, abordar pontos bem profundos, Apesar dessa leveza que a gente vai ter. E vamos lá, vamos ter um, uma boa conversa.
0: É isso, o objetivo aqui é bem esse. Ter uma conversa bem interessante e legal que instigue a audiência. Né? Aqui, do meu outro lado, Guilherme Torinho, Gigas. Fala, Gigas. Bem-vindo aí ao Por trás do Projetor. Boa noite para as
2: pessoas que estão ouvindo, Boa noite, amigos. Não tive a honra de participar de projetos igual o Doug, mas vocês são irmãos que, que a vida me deu. E, pô, falar de cinema é algo muito tranquilo, né? Muito mais saudável que outros assuntos. Então, a expectativa do podcast é debater, como você falou, na coerência, sem ser cut, sem ser arrogante e descontraindo também, que é importante.
0: É isso. Naquela humildade. E naquela humildade, vou chamar o outro parceiro aqui, Gabi Queiroz, completando o time. Salve, Gabi. Bem-vindo ao Por Trás do Projetor.
3: Salve, Smack. É, um abraço pro meu amigo Guilherme Torinho e meu amigo Popoto, né, o Douglas, Douglas Batista. Cara, é uma honra estar com vocês aqui, só tem craque, né, nessa conversa. A gente tá aqui para tentar trazer algo novo, algo diferente, descontraído e dar nossas opiniões, né. É como você disse, ninguém quer ser dono da verdade, mas a gente vai falar boas verdades aqui que vão ser difíceis de aturar.
0: É isso, né, e para iniciar esse projeto a gente escolheu um tema bem interessante, né? instigante, uma discussão até que pega uma galera mais de idade, mas ao mesmo tempo pega jovem, né? que é o seguinte, o cinema atual ele não consegue mais produzir clássicos, e aí a gente pode passear um pouquinho sobre o que é um clássico, o que pode ser considerado, o que a gente acha que não pode ser considerado um clássico, mas para desenvolver isso, vamos chamar a vinheta e... Começar o debate. É começar a discutir aqui sobre essa questão dos clássicos e, para começar, eu queria levantar o debate, né? O que a gente pode considerar como um cinema clássico, né? É... A gente normalmente tem o um conceito de filmes clássicos muito atrelado a filmes de Hollywood, né? O cinema americano, a indústria de Hollywood, que é uma indústria que faz uma tomada cultural no mundo, que é gigantesca, né? E aí, se a gente for perguntar a pessoas na rua quais são os seus filmes clássicos, 99,9% vão responder filmes é, americanos. Né? Mas, já passando a bola aqui para o Doug, Doug, para você, na sua cabeça, o que seria um filme clássico e talvez aí uns critérios, né? Eu, por exemplo, acredito em, em duas coisas, né? Filmes que são uh, que ficam fáceis na nossa memória, né? que a gente, depois de vários anos, ainda vai cons conseguir lembrar do filme. Por muitas vezes, eu sou uma pessoa que gosta de rever filmes, então eu gosto de rever os clássicos que estão na minha cabeça. Filmes que têm uma certa relevância cultural e social também, né? que muita gente viu, que está na boca do povo. Enfim, para você, o que é um clássico no cinema?
1: É, eu acho que estou muito bem essa questão aí agora, Jumar. Acho que a gente consegue dividir em vários pontos. É que é o apelo de público, né? O apelo histórico de você lembrar de um filme de cabeça. O apelo, é, assim, de público e histórico, que são coisas diferentes. O que seria o apelo histórico? Filmes que fizeram algo novo, algo diferente, algo que a gente não tinha visto ainda. E que terminam entrando para a história por conta disso. Em off a gente tava discutindo, por exemplo, sobre Avatar. Avatar é um filme que eu não consigo é, mensurar se é um clássico ou não, porque se a gente vai para a beira do público, né, para vamos falar assim, pro o povo e pergunta Pô, qual é seu filme, seus cinco filmes favoritos, seus cinco filmes favoritos, se a gente entrevistar 50 pessoas, eu acho que sei lá, no máximo duas vão citar Avatar entre os cinco. Só que Avatar ele foi um filme que teve um apelo é, em termos de merchandising, na sua, no seu lançamento gigantesco, não à toa foi a bilheteria da história. E também foi um filme revolucionário pelas tecnologias que ele colocou na gravação. Muita coisa que a gente vê hoje em Hollywood teve envolvimento direto com o Avatar. Então, esse filme é um clássico não é? Então, a questão de clássico, o que é clássico ou não, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. É, se a gente vai para o dicionário, o dicionário vai apontar diretamente algo clássico como algo tradicional, mas aí é que fica a pergunta, o que é algo tradicional? Então, são várias coisas que são abordadas. Só que... É, Doug, só,
0: só no meio dessa, dessa tua colocação, acho que no cinema a gente pode até considerar o, o, o oposto né, desse conceito de clássico do dicionário, porque normalmente a gente vê clássicos que são disruptivos, né, filmes que quebram a barreira da mesmice ali, ou seja no modo de fazer o filme, nas tecnologias, ou até mesmo é, no, numa maneira narrativa diferente, ou numa história inovadora, enfim. Normalmente o clássico tem esse, também esse componente de inovação, né?
1: Sim, totalmente. É, e é interessante, Ismaque, porque, assim, esse debate do que é clássico ou não, ele abrange muita coisa. Porque, assim... Não do, do que é clássico não, mas se a gente consegue produzir ou não clássicos. Porque se nós formos pegar na ponta do lápis é, os filmes favoritos e assim, é, se a gente pega essa década aqui de 2011 para cá, né, até 2020, 2020, que é quando acaba a década de 10, e a gente pega algumas outras décadas, eu acho que, sei lá, se eu for fazer a lista dos meus 10 filmes favoritos, acho que teria uns 3 dessa década de 2010. Só que eu consigo falar com tranquilidade que nenhum deles é um clássico, mesmo sendo filmes famosos. Porque são filmes que, apesar de terem ido muito bem em bilheteria, de terem é, ido bem em premiações, não são filmes que estão afeiçoados ao grande público. Não foram filmes históricos no, no aspecto de inovação. Então, tudo isso reflete se ele é um clássico ou não. Só que, e aí eu vou trazer também, pra não me alongar muito, trazer outros, os, os outros membros no debate, mas aqui pra mim a visão do se a gente produz clássico ou não é uma visão completamente baseada no que a gente vê em Hollywood. Porque sim, se produz muito clássico ainda, só que talvez não se produza tanto clássico na maior indústria de todas, mas em várias outras a gente tá vendo clássicos surgindo todo ano.
0: Ah, e aí já vou passar a bola aqui pra Gigas para falar um pouquinho sobre essa questão da, da indústria, né? E eu acho que, pegando esse gancho que o, que o Doug deixou, acho que a questão de Hollywood, para mim, é que os estúdios, eles estão cada vez mais procurando é, uma fórmula de blockbuster, é, a gente tem que produzir o próximo blockbuster e tem que produzir o próximo, a gente tá gravando agora no período próximo a Barbie, né? Então, tipo, as conversas que se saem agora é, não, vamos fazer o próximo filme de brinquedo aí, vamos fazer o Hot Wheels, vamos fazer é, outro boneco, é, o Barney, uma versão alternativa, enfim. É, é, e aí ele perde um pouco da... Eu acho que, por exemplo, o Barbie vai ser um clássico, tá? mas tudo que vem depois é, Hollywood não consegue pensar mais, poxa, essa ideia do filme da Barbie foi espetacular. Vamos tentar abrir a, a caixinha, sair fora da caixa e, e pensar em, em outras coisas que seriam inovadoras para o cinema? Não, a ideia é vamos copiar a ideia do filme da Barbie e ganhar dinheiro. Então acho que talvez outros outras, outros polos né, de cinema, eles não sei se por liberdade, aí eu acho que a gente pode até discutir, né, se por, por uma inventividade maior talvez até por não ter tanta pressão de ter que fazer bilhão, ter que fazer um investimento gigantesco, é, tenha que é, tem essa possibilidade de brincar mais um pouco com o modo narrativo, gigas. Não sei o que é que tu pensa, né? Mas eu acho que essas possibilidades e ao mesmo tempo essa amarra de Hollywood em ter que produzir um, um cinema, é, como é que eu vou dizer, um cinema um pouco mais é, rentável e com blockbusters na sequência, o que já está se mostrando meio é, incompatível, né, incoerente, se isso não atrapalha também um pouco a criatividade né, e, e essas formas disruptivas de pensar o cinema.
2: Cara, você deu gancho para tanta coisa para falar que a gente até se perde, mas na real, acho que não só o cinema, né? a arte, como todos, a pressão que sofre é a pressão de bilheteria, né? de lucrar, porque eu acho que as pessoas acho que elas têm a liberdade criativa de imaginar, de ir além, só que elas são barradas justamente por essa parte do lucro. E você estava citando né, que agora a nova onda talvez seja filmes de bonecas, bonecos, né, uno da vida. Né? Mas não só isso, saiu uma notícia que o estúdio da Paramount, por exemplo, é... não vou lembrar quem falou, mas que assim, não ia ter novas animações. Como assim novas animações? Histórias originais. É, a tendência, por exemplo, é continuações de histórias já antigas, como por exemplo o mais recente, é, Gato de Botas que tem uma continuação, Shrek Toy Story 5 que tá para sair, por exemplo então é, é complicado, então essa sensação de clássico para mim vai muito da recepção, eu acredito, não só do público, mas também o que o filme vai trazer na gente querendo ou não, porque tendo esse papel é, eu, por exemplo tem um filme que eu vou, vou deixar pra Queiroz falar, que eu acho que o diretor ele sabe captar muito nisso nos seus filmes, que é a sensação que os clássicos da época dele, quando ele era mais jovem, causou, e a gente vê que tem uma inspiração muito forte nisso daí. Então, além de tudo que o Doug falou, que eu concordo, eu acho que o clássico também está nessa nossa recepção própria de nos afetar. Não só da gente lembrar daqui uns anos daquele filme, porque tem muito filme que ele falou de três dos dez dele, mas tem muito filme que vai ficar martelando na nossa mente, e ninguém, ninguém que nem vem de saber desse filme, pelo menos o grande público, né? Mas aquilo ali, ele vai marcar a gente de uma maneira que, querendo ou não, vai se tornar um clássico. Eu, eu acho que nessa década de 10 tem clássico já, é, que por ter marcado ou por ter inovado, por exemplo, eu acho que o Avatar ele é, ele pode ser considerado um clássico muito pela inovação e também pela recepção. Do segundo, talvez nem tanto, apesar de ter ainda batido recordes também, mas do primeiro é algo surreal, pela inovação e pelo sentimento que trouxe para as pessoas. Então, eu acho que o clássico está muito nisso. Se fosse antes, eu acho que eu diria que clássico também vai muito, não do, não do tradicional, mas do consolidado. Porque se a gente pegar, é, não, não é, a, é a definição do dicionário, né? Mas eu acho que o, o clássico, pelo menos na minha cabeça, vem muito já do consolidado. Quando eu penso em clássico, eu penso em anos 70, anos 80, penso de meu pai, penso em minha mãe, que já viu aquele filme, ele já tem um feedback, e qualquer pessoa na rua, pessoas mais velhas, ela já tem esse feedback, sabe? Já tem o que falar sobre aquele filme que eles já viram.
3: Eu acho interessante isso que o Giga disse, porque traz a reflexão de algo para ser clássico, ele precisa de um tempo de maturação? Então, será que um filme da última década, ele passou pela quantidade de tempo necessária para ele se tornar um clássico? Pois, por exemplo, eu pensei, tem alguns filmes que eles foram diferentes e trouxe inovações para a indústria, e eu não considero um clássico é... vou citar o exemplo do Baby Driver quando o Baby Driver saiu né que tem toda aquela brincadeira da trilha sonora combinar com os momentos do filme enfim isso criou um movimento dentro da indústria de os trailers serem trabalhados assim alguns momentos de filme serem trabalhados assim e a gente fica questionando Pô, será que esse cara ele atingiu só um dos quesitos então, o termo de consolidado que o Giga trouxe, na minha cabeça, ele existe em certo nível, tá? Eu acho que o filme ele precisa passar por um por um certo processo de recepção do público, que, que só vem com o tempo. Eu, eu vou citar um, alguns exemplos aqui que eu enxergo como clássicos pessoais, né? É o Giga até levantou a bola do diretor, assim, pra mim, o Damian Chanzelli, ele é um cara que traz clássicos modernos, eu sou muito fã de Whiplash, eu sou muito fã de La La Land, e pra mim são dois clássicos, acho que muito, é muito pessoal, né, porque mistura dois cenários que eu gosto muito, que é a música e, o, e todas as críticas sociais por trás dos filmes, toda aquela questão que ele traz no filme, pra mim são clássicos. Mas é nichado, será que esses caras, com o passar do tempo, eles podem evoluir, sabe? Eles podem alcançar um público maior. Eu comecei a refletir aqui dentro da, do que você disse, Douglas, sobre o que o Smack disse, sobre o que o Giga disse. Eu tô pensando muito se é como se fosse um processo de um vinho, sabe? Ele precisa envelhecer para ele ter esse selo, porque não não só esses que eu citei, mas Corra também a gente pode entender como um clássico. É, Moonlight, assim, teve alguns alguns caras que a gente que concorreu a Oscar é, que a gente pensa nisso que Se eles são clássicos ou não Mas eu não sei se o tempo foi suficiente Para se provar isso
1: Só que assim, eu queria até pegar esse ponto Porque Tu citou o Corra e eu acho interessante Porque, veja bem O Corra pra mim, ele é um clássico Só que ele é um clássico Nichado do terror Eu acho que a gente, inclusive É um ponto aqui, existem filmes clássicos Já da última década Só que no nicho deles a gente provavelmente vai encontrar, talvez, um clássico do filme de ação. Que foi? Que foi? Que foi Mad Max. Mad Max é um clássico, o Estrada da Fúria é um clássico dos filmes de ação já. Mad Max, o Estrada da Fúria, foi um dos melhores filmes da última década, tranquilamente. Assim como o Corra. Então, também tem essa questão do nicho no clássico. A gente pode pegar, e aí o filme pode se tornar grande o suficiente para ser um clássico total para ser além de um clássico do horror, por exemplo, Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, ele começou como um clássico do horror, criou 850 filmes diferentes e hoje dá para dizer que Sexta-feira 13 é um filme clássico do cinema, porque você lembra. Carregou, você sabe que...
0: carregou muito o cinema de terror trash ali, até os anos 80, né, e gerou até uma indústria quase do, do cinema de terror. Foi um dos filmes, né, junto aí com a Hora do Espanto, enfim, a Hora hum. do Pesadelo, perdão. Mas eu aí até
3: falei, ah, fale, fale. É, é até para complementar e é só para tirar uma dúvida. Se o conceito para ca... o cara se tornar clássico, ele precisa. Será que ele precisa ultrapassar essa barreira do, do grupinho dele ali, tá? Ele será que ele precisa sair desse nicho? Porque na... na minha cabeça pode ser necessário que ele tenha que ultrapassar isso e isso só vai vir com o tempo, como eu citei aqui.
1: E aí, esse é o ponto para mim. Esse começa, para mim, o grande argumento de essa também são uma visão muito baseada no que a gente vê em Hollywood. Por quê? É, eu vou considerar, como eu disse ali, apenas essa última década e eu vou considerar, não vou considerar essa década começando em 2010, tá? Eu vou começar de 2011 até, até 2020. De 2011 até 2020, nós tivemos uma quantidade, eu diria até grande, de clássicos, só que em outros países, e aí a gente termina observando, é, não termina observando tanto ou com tanto carinho como a gente observa obras de Hollywood. Eu vou citar por país, eu vou pegar por onde a gente está, Brasil. Vê, a gente citou essa questão de que uma obra precisa maturar. Só que, cara, Bacurau não precisou bacura maturar, Bacurau foi um sucesso imediato. Ele quebrou barreira, principalmente aqui no Nordeste. A gente tava até tendo essa conversa por fora. Pô, será por, por ele ser um nicho muito grande no Nordeste, será que ele é um clássico? Mas assim, o Nordeste, ele é a segunda população, é o segundo, a segunda região mais populosa do Brasil. Um país de 200 e poucos milhões de pessoas. Então assim, ele ser um filme extremamente popular do Nordeste, significa que ele é um, um filme extremamente popular com mais de 60 milhões de pessoas. O que já torna ele mais popular que muito filme aí no mundo. Então, Bacurau, por exemplo, pra mim é um clássico do cinema brasileiro. Se a gente vai pra Coreia, por exemplo, a Coreia tem três clássicos pra mim, nessa última década. O mais óbvio, que foi um sucesso imediato, que foi Parasita. A criada do Park chan né, que é o cara que fez a trilogia do, da Vingança, o né, Old Boy, principalmente, que é extremamente conhecido, mas ele fez a criada, que é igualmente famoso. E um que eu vou considerar clássico, que ele vai entrar nessa que o Guilherme falou, de filme que vai maturar ainda mais com o tempo. Ele, quando saiu, ele não foi tão falado, mas ele tá cada vez mais crescendo, as pessoas estão falando mais dele, que é o chamas, o Burning, que tá cada vez mais, você pega o pessoal de filme culto falando, é, a gente vê essas listas de melhores filmes da última década, você vê cada vez mais esse filme aparecendo. E isso a gente vai passar em vários outros é, países. A Argentina teve Relatos Selvagens, que ganhou Oscar, e é um filme histórico também. Então, a gente consegue ultrapassar essa barreira do clássico para vários outros países. A gente tem vários outros países de várias culturas diferentes produzindo filmes históricos para além de Hollywood.
2: Mas e sabe o gente... que eu acho que é o problema? Que todos esses filmes que você citou, desde Bacurau até Parasita, querendo ou não, eles passaram por uma aprovação de Hollywood nos Estados Unidos. Porque Bacurau e Parasita foram escritos em festivais, foram para premiações. Aí eu fico me perguntando, se eles não passassem por isso, talvez eles fossem um clássico? Tipo assim, não pela qualidade, mas pela recepção do, do estrangeiro. Tipo, vamos pegar Bacurau, sabe? É, se Bacurau não fosse para Veneza, não fosse... Kleber mesmo, que é o diretor, né? ele foi um dos jurados é, de Veneza e outros festivais. Será que se ele não fosse para fora, não tivesse essa aclamação de fora, no americano, no europeu, será que a gente consideraria Bacurau o clássico?
1: Então, esse é o grande ponto pra mim. Que é. Eles não precisam dessa aprovação de Hollywood porque eles são muito grandes dentro do seu país. Eu acho que a partir do momento que um filme se torna muito grande dentro de onde ele tá, ele se torna um clássico. Porque ele tá dentro do seu local. Nenhum filme mas, assim.
0: Mas eu acho que o que o Gigas quis dizer é que o filme cresceu. Ele meio que se retroalimentou, né? É, é, ele saiu, teve essa aclamação crítica. E aí, pelo boca a boca, ó, esse filme tá bem comentado, tá, vamos lá ver. E aí ele acabou sendo o fenômeno que foi, né? Então, tem, tem, essa, tem essa discussão meio quem vê o primeiro ovo ou a galinha, né? Quem vê o primeiro hype
1: ou, ou marketing, entre aspas, né? Sim. É, o meu grande ponto aqui é, a partir do momento que um filme ele é muito grande no seu local, ele atingiu um aspecto histórico no seu local, ele já é um clássico. E aí eu posso citar um outro exemplo brasileiro, esse não vai ser da década de 10, mas um filme que não foi em nenhum festival, é, é um filme que inclusive ele se alimentou da pirataria e que ninguém pode questionar que é um clássico nacional, que é a Tropa de Elite. O sucesso de Tropa de Elite não veio do cinema inclusive, ele veio da pirataria. E ele é um clássico nacional, ele se tornou um filme gigantesco a nível nacional. Não seria nem absurdo, nenhum absurdo a gente falar que Tropa de Elite é o filme mais conhecido nacionalmente falando, da história. Eu não falo nem das últimas décadas, eu falo da história. Se a gente chegar, pegar qualquer pessoa, vou fazer o um exemplo de rua novamente. Se a gente pegar qualquer pessoa, faça um exemplo com alguém da sua família, chegue na sua, alguém da sua família e pergunte, qual é o primeiro filme nacional que vem na cabeça? Se tu pergunta para cinco familiares, eu acho que no mínimo dois vão dizer Tropa de Elite. Ele se tornou algo muito grande e é dentro do Brasil. Fora do Brasil ele não tem esse tamanho tão grande. Isso a gente pode pegar outros filmes alguns que talvez tiveram um, um como eu posso dizer, uma fama em Hollywood por serem retro, é, retroalimentados lá beleza mas que eles não ficaram tão famosos e são mais famosos no seu país que é um exemplo muito famoso disso o chamado o Ring original no Japão ele é muito grande no Japão a gente só que eu só conheço ele porque é, ele foi readaptado em Hollywood não vou mentir aqui, eu só conheço ele. Mas, cara, no Japão, esse filme é muito grande. Ele é muito, ele é enorme lá. Ele é um filme histórico. Então, sim, ele é um filme clássico, independente de qualquer coisa. Então, esse é o grande ponto pra mim. Eu acho que é, a gente tem uma visão muito grande de que tem que ter essa aprovação de Hollywood. Hollywood tem que colocar as mãos naquilo. Só que, se no seu local de nascimento, no local que esse filme nasceu, no local que esse filme foi marcado, ele é muito grande, ele é muito histórico, eu acho que ele já cumpriu a missão dele. E aí a gente pode citar outro, o Japão ele é muito bom nisso. Muito bom nisso, porque a gente tem vários diretores que eles são muito nichados e muito famosos no Japão, e no Japão eles são extremamente clássicos. A gente pode pegar do moderno o Kura Sawa, que é um mestre do horror japonês.
3: É, isso tudo me gera uma dúvida, o quanto um filme clássico precisa passar por um efeito de globalização, sabe? ou se ele realmente precisa passar por esse, por esse efeito, pois eu entendo tudo que você tá, tá dizendo em questão de regionalização, mas será que sempre não vai vir aquela questão, ah, esse filme é um clássico, ah, mas ele é um clássico no Japão, entende? Esse questionamento, será que o filme, para ele ser um clássico, ele precisa vencer a, as suas barreiras ali, a sua região?
0: Mas aí eu, aí eu vou entrar no debate e vou voltar ali para o começo, né, que para vencer essas barreiras, talvez seja, fosse necessário uma, uma entrada que só o cinema americano tem no, no resto do mundo. Né? É, de ter essa distribuição global, esse apelo global gigantesco e acabar tendo esse, alcançando esse status de clássico. Né? Por que a gente aceita, sei lá, que... Eu vou dizer que um, um filme que é clássico para mim, De Volta para o Futuro, a trilogia. Porque De Volta para o Futuro é um clássico é, universal e, sei lá, o Bacoral não é... Porra, porque o Bacurau, se ele fosse uma ideia, digamos, fosse uma ideia americana ali e tal, ele se andaria pelo mundo todo e talvez no contexto certo ele seria um clássico mundial, sabe? Eu acho que entra muito também essa questão da estética em si, no sentido não visual só, mas do, do sentimento, de, de entender o tamanho de cada coisa, e mas aí é um conceito muito pessoal também, eu acho que no Fligir dos Ovos acaba sendo um pouco pessoal se esse limite do até na fronteira do país ele pode ser clássico só no Brasil ou ele não é clássico porque é só clássico no Brasil. Vai, vai do coração de cada um aí o conceito, mas que é clássico, por exemplo, o Baconal para mim é clássico,
3: uh, o
0: Central do Brasil, por exemplo, fazendo contraponto, é um filme que muita gente assistiu. Por que rolou aquela, o Oscar e a Fernanda Montenegro ficou no Quase e tal? E aí depois foi um filme que muita gente assistiu depois disso. É, e outros filmes não, já funcionam. O Alto da Compadecida é um clássico para mim do cinema brasileiro, porque é, um, é uma história absurda. E assim como Tropa de Elite, até hoje, se você perguntar, as pessoas vão lembrar e vão lembrar de falas do filme, que para mim é o mais absurdo. Assim. Você já chega ao ponto do pede pra sair, ou ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, e você lembra do, do, das falas do filme. Então, sou... esse é o clássico, é o clássico clássico para mim. É o... Quando você lembra do, do filme, lembra dos personagens, lembra de fala do filme, não tem como não considerar um clássico isso aí.
3: É Um movimento que eu tô tentando fazer muito ouvindo vocês falarem, tá? É, é de entender e enriquecer o meu conceito de clássico. E o que eu venho entendendo até o momento é que o conceito de clássico, na realidade, ele é muito mais abrangente do que a gente realmente pensa, tá? Porque, talvez, no começo desse debate, eu vou me colocar muito no papel de quem está nos ouvindo aqui, porque eu sinto que eu estou nesse papel, nessa discussão, é que, pô, me fala um clássico do cinema. Pensar, sei lá, e o vento levou, coisas, assim, muito antigas, sabe? Mas que são muito consolidadas. Sendo que, na realidade, é muito mais abrangente. É, antes dessa conversa aqui, uma conversa em off, o Douglas até citou Ultimato, ele é um clássico. De certa forma, ele é um clássico. Cara, uma geração cresceu consumindo esse mundo, sabe? E aí a gente não está falando de questão qualitativa, enfim, entra muitos conceitos aí, mas é um clássico. Quantas pessoas aprenderam aí no cinema devido a esse universo? Então, acho que esse movimento também é muito importante, tá? Para trazer nesse debate de que, o que é um clássico ou não.
2: E eu vou além. Você falou de aprender no cinema. É... Algo que a gente não citou ainda, mas eu acho que para mim os exemplos perfeitos dos últimos 20 anos, né? começando de 2000, animações. Eu acho que as animações acho que são exemplos muito fáceis da gente falar que são clássicos, assim, recentes, porque. A animação acaba sendo muito subestimada, né? Porque é dublagem, tem a parte gráfica, computador, então as pessoas acabam não, não levando como cinema, né? Mas eu falei de Toy Story 5, os próprios três filmes de Toy Story, né? Não vou nem falar o quarto, que é muito mais recente, mas Toy Story 1, Toy Story 2, até o terceiro teve um, um impacto, assim. É, a gente tava falando em off uns dias atrás de Shrek, por exemplo. Shrek é um grande clássico, talvez. Então, assim, as animações acho que tem um poder de ser um de se tornar um clássico muito fácil. E acho que muito por isso que você falou, que é de a pessoa aprender a consumir, que querendo ou não, quando somos crianças, a gente acaba consumindo com animação, né? Então, acabar aprendendo a consumir com aquelas animações, e que tem animações que são muito bem feitas, que dá de 10 a 0 em filmes é, de atuações mais fidedignas, vamos falar assim.
3: Você levantou uma bola perfeita aqui, na hora que você falou assim, animação clássico, para mim vem Homem-Aranha o universo do Miles, o que ele tá transformando, e isso é isso uma discussão que a gente teve em off recente também, tá? Isso nós talvez vamos enxergar um pouco mais na frente, mas o Homem-Aranha, ele tá transformando esse cenário de animação não só pela identidade visual que ele traz, mas quando você pega é, a história em, em si, assim, a dramaturgia que acontece ali, pô, é melhor do que muito filme que... Hollywood empurra a goela abaixo todos os dias, tá? É, eu não vou nem citar o 2, porque é muito recente e, assim, é uma obra incompleta, né? Partindo da ideia que ele vai ser dividido em duas partes, três partes, na realidade, né? Então, acho complicado, mas todo esse universo, ele é muito complexo. E você fala de animação, a gente pensa diretamente na Pixar. Quantos clássicos a Pixar não distribuiu nesses últimos 20 anos, como o Giga citou? Talvez na última década tenha caído um pouco, mas nos últimos 20 anos tem histórias é, muito profundas. É, divertidamente, para mim, é um clássico. Facilmente, assim. É, claro, isso é um conceito muito pessoal, tá? Mas é um clássico para mim, pelo subtexto dele, pelo que ele traz ali. Qual a lição que eu pego daquilo, sabe? É, com quantas pessoas é, esse, essa obra comunica. E com quantas mensagens, quantas mensagens Essa obra comunica para as pessoas Porque eu tenho certeza Que a minha interpretação sobre essa obra É totalmente diferente da do Smack Diferente da do Douglas Diferente da do Giga E acho que dentro da animação Ela, ela permite trazer isso sabe? A animação é, um, é literalmente Uma folha em branco Que você tem, pode explorar Diferentes cenários ali E trazer uma obra bem rica
0: e já que a gente está falando de animação, né, eu acho que é uma discussão válida até para outros, outros programas, outros episódios, a gente discutir até o valor da animação dentro do cinema, né, ou, ou a falta de valorização da animação, que eu acho que acontece bastante né, com, com essa arte. Mas eu acho também que um, um outro ponto que a gente pode discutir atualmente sobre a produção ou não de clássicos é o momento que a gente vive na indústria, né, principalmente pensando no streaming, né, de como o streaming vem ocupando a indústria do cinema, a gente tá vendo cada vez mais filmes produzidos por streaming, né, Ou seja Netflix, Apple TV, Prime Video, acho que esses três são os principais produtores, né, a HBO normalmente produz conteúdo mais focado para série, né, mas são três que estão entrando pesado para concorrer a Oscar, para concorrer às premiações todas, mas ao mesmo tempo que eles investem em certos filmes pontualmente, eles também investem um caminhão de dinheiro em várias produções que claramente são feitas só para preencher o catálogo ao longo do, do ano. Né? E a, eu acho que ainda tem outro ponto também, né? por mais que as séries estejam mais curtas, Há uma demanda desses filmes por, por produções de séries tão grande que você acaba tirando um pouco da atenção do cinema, até pelo investimento. É, a gente viu, por exemplo, séries da, da Disney Plus aí da, da Marvel com um orçamento de 200 milhões de dólares, coisa que tem muito filme grande que não tem um orçamento desse. Se você está gastando essa bala para produzir série, você vai concentrar um esforço ali que talvez você tire um pouco da atenção do cinema e que faça você perder tanto esse, não vou dizer interesse, tá? mas essa possibilidade até de, de criação de, de novos filmes clássicos. né
1: Vou fazer uma comparação com comida, com refeição. O streaming, para mim, a era do streaming, é uma era de fast food, que é a ideia do você chegar lá, pede, come, acabou. Enquanto o cinema, o filme, digamos entre aspas, da maneira clássica que a gente é acostumado a ver, é como se tu fosse num restaurante, cara. Que tu vai chegar lá, tu vai escolher com calma o que tu quer, tu vai ter toda uma experiência ali e depois vai sair. A experiência pode ser boa ou ruim, mas existe toda uma experiência por trás. Enquanto o streaming, na minha visão, é uma parada do... Tu tá na tua casa, tu tá entediado, viu, acabou. Pode ser algo que te marque, que seja histórico pra tu... Como também pode ser algo que tu esqueça daqui a dois dias.
0: Mas, Doug, então... só, só um, um pequeno questionamento aí nessa linha. Você não acha que poderia ser feito não só isso, né? Só vamos só focar em produzir clássico, mas se você poderia, com o streaming também, trabalhar ideias diferentes, ideias boas? E eu acho que aí a gente tem que bater pau até para algumas produções, por exemplo. É, da A24 que é a produtora do momento e tal que eu acho que é uma produtora que tem tentado arriscar um pouco mais mas que faz filmes para streaming já tem um contrato com a Apple TV tal
1: produzindo muito conteúdo você não acha que dava para equilibrar mais isso também ah com certeza dava só que entra naquela questão de vai se produzir o que dá dinheiro não adianta a Netflix por exemplo ela percebeu ela descobriu o que é a mina de dinheiro dela que é conteúdo baseado para jovem de 14 a 18 anos. Você vai pegar a produção da Netflix em massa? É para isso. Seja em comédia, seja em horror. Por exemplo, a Netflix ela lançou de uma vez só uma trilogia muito interessante, dois anos atrás, que é o Rua do Medo. Se Rua do Medo ele sai em cinema, ele tem a chance de ser um clássico jovem moderno do, do horror. Ele tem esse potencial. Só que a forma que é lançada em streaming, de forma vomitada, muito rápido, você termina meio, pô, é legal, é divertido. Eu acho que esse é o grande ponto. Acho que às vezes não é nem qualidade, mas a forma que o lançamento é feito. Eu acho que as empresas, e aí eles estão começando a fazer mais isso com série, Frizo, eu não sei se vai chegar no ponto do cinema, e eu espero que chegue, que é a ideia de criar a experiência pra tu ver a série. A gente viu isso agora com o Prime Video com a série de Senhor dos Anéis. Cara, todo mundo queria ver a série de Senhor dos Anéis porque foi prometida uma mega experiência. Eu espero, com o tempo, que seja algo parecido com isso com filmes. Porque nós tivemos mega produções de filmes também que concorreram a prêmios. É, alguns ganharam, né? O último o penúltimo ganhador de Oscar é um filme da Prime Video, né? Então, tudo isso, mesmo sendo filmes famosos, filmes premiados, não se criou tirando o filme de Scorsese, porque. Não preciso falar, né? Porque o filme do Scorsese foi famoso. Se o Scorsese lançasse o filme em. sabe, com aquele bonequinho de meia na mão, ia ser famoso. Então, beleza. Não, não importa o que a Netflix fosse fazer, o filme ia ter raio. Com exceção disso, todos os filmes extremamente famosos que concorreram a prêmios da Netflix, eles quando saíram no grande público, talvez eles não tiveram esse impacto. Por exemplo, Ataque dos Cães, que concorreu ao último Oscar, que todo mundo pensou que ia ser o ganhador. Ataque dos Cães, ele teve que sair em premiações, para os críticos começarem a falar para o pessoal chegar e dizer, ó, esse filme da Netflix aí, bacana, pode concorrer. Então... É diferente. O filme dos Scorsese foi uma parada diferente porque é o Scorsese. o Scorsese. ele faz o que ele quer. Mas, fora isso, eu acho que falta um pouco dessa de alimentar mais o público no pré-lançamento. Eu acho que falta um pouco disso. que eles começaram a fazer com séries, falando isso em streaming.
0: É, vamos ver, né? Eu acho que... É, eu, eu, tô, eu fico bem curioso pra esse futuro do streaming e de como ele vai lidar com com essa questão do cinema mesmo, de divulgação, de como ele pode uh, trabalhar melhor nesse né, lançamento. Você citou o exemplo do Senhor dos Anéis e foi uma campanha de marketing absurda. A produção que eles torraram dinheiro, o uh, Jeff Bezos não poupou esforços, nem o caminhão de dinheiro que ele tem. Uma frota, né ele gastou um caminhão para poder produzir a série, mas me preocupa um pouco essa... Essa volúpia mesmo do, dos streams em produzir muito conteúdo, mas às vezes muito preocupado com o que o algoritmo está dizendo e não tenta contar histórias diferentes para entregar para a galera, né? Tipo, ah, vamos pegar essa formulazinha aqui que o algoritmo está dizendo. Por vezes faz sucesso, né? Porque a gente não pode desprezar aqui a matemática nem o computador, mas acaba deixando a desejar e falta arriscar, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui do debate. É um consenso aqui entre os quatro, independente do nosso conceito de o que é um clássico, o que não é, o que poderia ser um clássico, se, o, quais seriam os clássicos atuais. Eu acho que o, o, o risco é o grande, grande consenso aqui da mesa e que eu acho que ainda falta arriscar um pouco. Fala, Douglas.
1: Não, e eu queria até dar exemplos, Ismaque, porque agora há pouco a gente falou de clássicos modernos. E se nós formos pegar esses clássicos modernos dessa última década são filmes completamente diferentes. Por exemplo, o Homem-Aranha, o Aranha-Verso, se a gente for pegar um famoso que explodiu em Hollywood, ele mudou muito a forma de ver a animação. Ele fez uma animação completamente diferente. Ele arriscou de outro jeito. Se a gente for pegar clássicos de filmes, o Bacurau foi uma ideia diferente do que a gente é lançado aqui. O Parasita, ele tem uma, uma forma narrativa de se contar o filme Parasita... Completamente diferente do que a gente vê costumeiramente. A Criada, recomendo muito, inclusive, para quem ainda não viu, é, é um filme que tem um dos roteiros mais insanos que eu vi. Assim, o Park chan Rock, quando ele escreveu, é impressionante. É um filme de três horas que, basicamente, é dividido em três atos com três formas diferentes de ver o filme. E a cada ato que você vai vendo, você vai descobrindo que alguém foi enganado. Então, assim, eu não, eu não lembro de ter visto um filme com a montagem que teve a criada. Então, são filmes completamente diferentes da forma que a gente vê normalmente. Então, falta esse risco maior.
0: Com certeza falta, com certeza falta. Eu acho que o cinema foi feito nisso, né? foi construído nisso. É Construído na experimentação, construído na, nas ideias novas, em pensar fora da caixa, em, em criar coisas diferentes. E, normalmente, o clássico ao meu ver, ele tem o seu quê de disruptivo também. Né? Então, se você começa a, entre aspas, viciar, eu acho que também é uma outra conclusão que a gente pode tirar aqui Se você começa a pegar uma fórmula que deu certo em um filme, por exemplo, sei lá, citar se tá um clássico da década passada aí, Matrix. Matrix já tem mais de 20 anos, aliás, da década passada, mas enfim. Matrix ele tinha toda a questão do jogo de câmera, do 360, e etc. Ali. E a partir daí, vários filmes fizeram imitar isso, imitar essa inovação, ou usar uma temática similar, enfim. Sempre tem um filme disruptivo e outros... Eu acho que o grande pecado da indústria é esse, né? é tentar pegar um filme disruptivo e achar que aquela é a fórmula. E trazendo aqui para um último pontinho de ponta rápido. É, eu acho que a gente viu isso muito na, na Fórmula Marvel em si, né? Eu acho que a gente via no período construído principalmente pelo, pela trilogia do Batman ali do Nolan um período mais dark do, dos heróis, o um herói sofrido ali, que era muita porradaria, muito sangue, muita violência. E aí veio essa quebra com, com a Marvel, né? De trazer filmes mais leves, filmes mais coloridos filmes pensados até para uma outra linguagem, né? E com todo um, um, multiverso, um multiverso, né? Todo um universo ali dos heróis pensados, vamos construir aqui pecinha, pecinha, tal. Chegou no, no Vingadores que Mato, que foi um absurdo, né? E, e um outro fator até que a gente poderia citar foi a questão da, das salas, né? Da ocupação das salas e como isso ajuda a criar um clássico. Né? Bem ou mal você tem um, um domínio de salas de, de exibição você investe, né? E aí entra a discussão de novo. É o ovo ou a galinha que veio primeiro, né? Porque tem muitas salas porque o filme é muito procurado, ou o filme é muito procurado porque tem muitas salas. Aí a gente pode ter essa discussão, né, galera? Eu acho que a gente conseguiu matar bem aqui o tema. Não exauri, porque eu acho que essa discussão é eterna, mas com um primeiro episódio de estreia aí para os nossos ouvintes, ficou bem, bem legal o debate. Se você concorda, discorda, pode mandar é, mensagem para gente, as nossas arrobas vão estar aí no texto do episódio, pode falar com a gente no Twitter. Então vou me despedir aqui, começar a despedir na ordem inversa. Gabi, meu querido,
3: manda o teu salve final aí para a galera e o primeiro episódio espero que de muitos. É, Primeiro episódio entregue, queria agradecer a oportunidade, né, cara, sempre bom estar falando com vocês, né? nossas conversas em off são sempre ricas, Aliás, a ideia desse podcast veio de várias conversas em off né, sobre cinema. E agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, nos ouviu até aqui. Que continue nessa caminhada, né? Pretendemos entregar muita qualidade e entretenimento, preferencialmente, nos próximos episódios. E é isso. obrigadão, Obrigado, Popo, Obrigado, Giga. E obrigado, Smack. Tamo junto.
0: Tamo junto, tamo junto. Gigas, muito bom esse primeiro episódio e vamos por mais, né? Grande abraço.
2: Ah, muito obrigado a vocês. Esse primeiro episódio já é um clássico, já fazendo o nosso merchandising aqui, e pô, obrigado vocês três aí, obrigado quem está escutando até agora,
0: e compartilhem, né? Vamos, vamos dar essa força aí. É isso, compartilhem a palavra, espalhem a palavra, façam a campanha tão grande quanto os fãs de Zack Snyder fizeram pelo lançamento do Snyder Cut. Doug, grande abraço, valeu demais,
1: e que seja o primeiro de muitos. Valeu, Smack, valeu, Gabriel, valeu, Guilherme, valeu todo mundo que ouviu a gente até aqui, né, 40 e poucos minutos, quase 50. A gente pode ficar falando besteira até fechar 50, né, Smack, para deixar redondo aí, mas
0: é isso, cara. Se valeu. for pra falar besteira até fechar 50, a gente pode gastar dois minutos aqui defendendo porque o Snyder Cut é um clássico,
1: hein. Cara, se eu fosse cego, surdo, <risos> mudo, poderia ser um filme muito da hora. Ah, é isso,
0: pô, é isso, grande Já clássico. que um clássico
3: precisa lançar tendências, né? A, o, o Snyder trouxe de volta o preto e branco e a câmera lenta, né? E, que...
0: e trouxe o, o verdadeiro Big Brother da audiência, né? A audiência que pediu, clamou, o homem, traga o um corte do homem e o homem trouxe o corte.
3: Aliás, o Snyder ele lançou um clássico que é o cut dos diretores, né? Porque agora todo mundo, todo diretor e injustiçado entre aspas quer também trazer a sua fatia para defender o trabalho Sim. ou Sim, seja aí, tese. Né? tema
1: para o próximo podcast né se o Snyder é o boninho do cinema
0: <risos> eu só acho que é o seguinte a gente passou o podcast eu pelo menos passei o podcast todo defendendo que o um dos itens do cinema que nesse que cobram ser um clássico é inovação, Schneider aí, como bem dito por todos os colegas, inovou em vários aspectos, então, pois, minha, tese, Mac, mas... minha defesa do Schneider Verso e principalmente do Schneider Cut ser um clássico, fica registrada.
3: Pois, Mac, mas filme ruim não é inovação, né? Então, acho que ele não mudou tantas coisas, não. Fica,
0: fica pra audiência aí, fica pra audiência. A minha defesa foi feita, o homem trabalhou, segue trabalhando forte, em breve a Netflix trará aí o seu projeto inovador, que não quer dizer só porque é uma tentativa de Star Wars revisitada, não quer dizer que é uma cópia e ele vai inovar de novo, o homem disparou, é isso. Grande abraço galera, eu sou o Smaki Neto e esse é o Por Trás do Projetor, até a próxima.